0: Also hallo, guten Abend. Ich bin nur so schick angezogen, weil kein Pulli mehr da war. Da habe ich ein Hemd angezogen. Wenn man ein Hemd anzieht, dann muss man ein schönes Schuh anziehen. Also nicht erschrecken. Das lag daran, dass kein Pulli mehr sauber war. Ja, also ich habe schon Wunder erlebt, heute Abend. Das Wunder war, ich bin von Heidelberg nach Stuttgart gekommen... Ohne Stau, so. Also, sehr ermutigend. Genau, was ich noch sagen wollte, ich muss gucken auf die Uhr. Also gut, also noch eine Werbung. Wir machen vom 30. April bis 8. Mai einen Einsatz in die Türkei, also in Ephesus. werden zwei Gemeinden dort helfen. Also die eine ein Hauskreis, die macht Gemeindegründung, die andere Gemeinde gibt es schon ein bisschen länger. Das Ganze mit Übernachtung, Flug, alles wird 500 Euro kosten. Leider auf dem Flyer steht 30. Mai bis 8. April. Muss gerade, ist vertauscht worden. Also, sorry. Genau, könnt ihr gerade weitergeben, also wenn es euch interessiert. Hey, dann bete ich und dann können wir ja losschießen. Genau. Vater, wir danken dir echt, dass du wirklich der Herzenskenner bist. Wir danken dir, Herr, dass du wirklich einen Plan für uns hast. Wir danken, dass du wirkliche Liebe für die Menschen hast. Und ich möchte dich echt bitten, segne mich, Herr, segne uns, dass wir wirklich dein Wort so verstehen, wie du es willst, dass wir begeistert sind von dir und von den Menschen Herr. Amen. Okay, ich möchte von einem Menschen erzählen, dieser Mensch, ihr kennt ihn nicht, aber ich glaube, er hat alle von euch irgendwie beeinflusst. Der ist ungefähr vor 80 Jahren in Indien geboren und als kleiner Junge hat er eine Leidenschaft. Er ist jeden Morgen aufgestanden und hat eine Frage gehabt. Und wisst ihr, welche Frage die war? Seine Frage war, wie kann ich Yoga populär machen? Das war seine Frage. Der ist als kleiner Junge in Indien, da hat nicht viel Kohl gehabt, ist ja immer zu den Leuten, hat gesagt, okay, ich würde gerne euch Yoga beibringen. so. Oft ausgelacht worden, aber man sagt, dass dieser Junge, mittlerweile erwachsener Mann, wirklich Yoga in Europa populär gemacht hat. Also ich habe eine Biografie von ihm gelesen, was der alles gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Fußball auskennt, der hat zum Beispiel Manchester United unterrichtet, die Mannschaft immer Yoga macht und relativ viele Persönlichkeiten. Also die Leute, die sich in Yoga auskennen, die sagen, der hauptsächliche Schlüssel, wieso Yoga so populär ist, liegt an diesem Mann. Und ich bin im Sportstudio, also Mukibude, man sieht wenig, ich weiß, aber irgendwann wird man mehr sehen, sogar... Bei mir im Sportstudio, im Sportstudio macht man Yoga. Ich kenne große Firmen, da macht man Yoga. Das gehört ganz, überall dazu, also Volkshochschule macht man, man macht Yoga. Es hat bei einem Jungen angefangen und er ist, der sagt, er ist jeden Tag aufgestanden und seine Frage war: Wie kann ich Yoga populär machen? Und das sind ein paar Jahrzehnte her. Man muss sagen, dieser Junge, mittlerweile Mann, er hat es wirklich auf die Reihe bekommen. So. Er hat Yoga so populär gemacht. Was hat Yoga mit uns zu tun? Ich glaube nicht so viel. Aber was ich bei diesem Mann super finde, er war was von, von was begeistert. Wenn du von was richtig begeistert bist, dann wirst du einen langen Weg gehen. Du wirst viel investieren, wenn du von irgendwas begeistert bist. Wenn du von was nicht begeistert bist, dann wird es schwierig so. Ich habe ja, das hast du ja vorgelesen, ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und es gab Sachen, ich habe im Sportgeschäft gearbeitet und es gab Sachen, die waren Schrott, die waren echt Schrott und ich konnte die nicht verchecken, so. ich konnte nicht verkaufen. Und dann gab es Sachen, zum Beispiel Inlineskating, ich habe Inliner, ich fahre sehr gern Inliner und es gab bestimmte Inliner, ich war begeistert von denen. Ich bin auch selber damit gefahren. Meine Frau hat die gehabt. Und es fiel mir voll leicht. Ich glaube, wenn wir so die Frage uns stellen, gute Botschaft weitergeben, ganz ehrlich, ist die gute Botschaft gut für dich? Ist sie gut für dich? Wenn man oft ehrlich ist, ist doch so, dass dass es für uns so ein bisschen eher peinlich ist, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht so. Uns ist ein bisschen peinlich, unangenehm. Ich will euch auch nicht unrecht tun. Vielleicht ist es bei euch nicht so. Aber die Bibel sagt, was des Herzens voll ist, das geht über einen Mund über. Wenn dein Herz von was voll ist, das geht über den Mund über. Und also meine Sache, also ein Punkt wäre, wenn wir, glaube ich, echt total begeistert werden von Jesus, total begeistert, das wird, das wird uns voll leicht fallen so. Ich glaube oft, dass wir nicht begeistert sind von Jesus. Aber fragt mich nicht, warum das so ist, aber ich glaube, das ist so. Ich kenne Leute, sind begeistert. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der schafft bei Audi. Kennt ihr Audi? Kennt ihr, oder? Also, kein schlechtes Auto. Und ich war von Geburtstag, mit, also ich war auf dem Geburtstag und ihr wisst ja, Geburtstag, man isst, man unterhält sich und so. Und er hat die ganze Zeit von Audi erzählt, von seiner Karre. Ich habe die ganze Zeit probiert abzulenken. Ich wollte über Fußball reden, ich wollte über Party reden, ich wollte über Zukunft. Und irgendwie ist es mir nicht geglückt. Also ich bin nicht dumm, ich kann auch reden, aber irgendwie ist es mir nicht geglückt. Ich wollte es immer ablenken. Und der Typ hat die ganze Zeit von Audi erzählt. Wie toll Audi ist. Wenn ich Geld hätte, hätte ich, glaube ich, mir Audi gekauft. Ich habe, ich habe kein Geld so. Aber da war es auch so: dieser Junge, der war begeistert von Audi. Okay, also so die Begeisterung. Ich wollte euch, also, ein, was mir auffällt so: ich bin ja in der christlichen Branche relativ lange, so fast 20 Jahre. <lacht> Was mir auffällt zwei Sachen. Und darauf will ich eingehen. Zum einen, wieso ich glaube, ich das Evangelium nicht so gut ankommt. Also meine, meine Beobachtung. Das eine wäre, dass Christen nicht so viele Freunde haben, die keine Christen sind. <lacht> also auch gewohnt. Gewohnheitsbedürftig, also mit Lobpreis zu predigen. <lacht> Aber einmal ich muss es erst mal. Okay. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, das wird nichts verändern. Okay. Also Freund sein. Bei uns im Türkischen gibt es einen Spruch und das, der Spruch geht so, für einen Freund so würde man sogar Gift trinken. So. Also Freundschaft geht so weit, dass man sogar Gift trinken würde für einen Freund. Ich glaube, die Leute, die würden für Freund, wenn sie gut mit dir befreundet sind, würden sie vieles von dir abkaufen. Ich wohne jetzt seit einem halben Jahr in einem Neubaugebiet so. Und im Neubaugebot ist es cool. Wieso ist es cool? Viele Leute sind, die haben eine äh, relativ äh, ähnliche Lebenslage, die haben Kinder, die sind alle neu gezogen, so die, also die haben noch nicht so ihr Umfeld. Und man versteht sich relativ gut mit den Nachbarn. Und ein Nachbar von mir, der hat einen relativ guten Job, verdient relativ viel, so viel beschäftigt. Und ab und zu treffen wir uns, wir trinken Wein und spielen Backgam so. Ich weiß nicht, ob ihr Backgam kennt, aber ein cooles Spiel. Und er hat mir halt erzählt, dass er kurz so vorm Burnout ist. So. Da ist halt dauernd krank, dauernd erkältet, dauernd eigentlich überfordert. So. Und wir haben uns halt über alles Mögliche unterhalten. Dann habe ich eines Tages ihn gefragt, habe gesagt, hey, was hilft dir, was würde dir helfen, dass deine Batterie wieder aufgeladen sind. Was wird dir helfen? Was denkt ihr, was ihr geantwortet hat? Audi. Oh nee, das war ein anderer Freund. Das <lacht> war kein Audi-Freund. Nee, ein anderer Freund. Also sagt ruhig, was er was denkt. Urlaub. Urlaub. Was sagen die anderen? Seid mutig, ey. wir sind 20 Leute hier. Und im Hintergrund läuft Musik. <lacht> Keiner traut sich. Wie? Jesus, ne? hat er nicht gesagt. Ne? Meistens sieht man die richtig etwas Jesus. Er hat zu mir gesagt, also wir sind nicht keine besten Freunde, ab und zu sind wir zusammen. Meine, so Abende helfen mir voll, die Batterie aufzuladen. Also wir haben uns vielleicht drei, vier Mal getroffen, oder also... Relativ lang eigentlich, zwei oder drei Abende, wo man bei Gämmen spielt, Wein trinkt und so unterhalten tut. Er sagt, er ist total fertig mit allem. Und ich, meine Frage ist, wie kann du deine Batterie aufladen? Und er sagt zu mir, so Abende, einfach abhängen, mit Leuten unterhalten, wo man das Gefühl hat, man ist gut befreundet. So. Über Jesus haben sie gesagt, er ist der Freund der Sünder. Kennt er das? Über Jesus haben sie gesagt, er ist der Freund der Sünder. Ich weiß nicht, aber würde man das auch über euch sagen, dass ihr der Freund der Sünder seid? Überleg mal, da wo du studieren tust, wo du arbeiten tust, so würden Leute, was würden Leute über dich sagen? Also keine Christen. Was würden sie als erstes über sie sagen? Würden sie sagen, er ist ein verrückter Christ? Da sagt immer Halleluja oder keine Ahnung so. Aber was würden die Leute über euch sagen? Über Jesus haben sie gesagt, er ist der Freund der Sünder. Das ist eigentlich ein totaler Kompliment, ein Freund der Sünder zu sein. Meine Beobachtung ist auch bei uns in der Gemeinde oft so, dass die Leute mit Nicht-Christen keine guten Freundschaften haben so. Sie haben keine guten Freundschaften. Also, so frohe Botschaft so weiter sagen. Also mein erster Punkt wäre, so begeistert sein. Mein zweiter Punkt wäre, ich glaube, wir müssen echt Freund sein für die Menschen. Oft so, die Leute wollen keinen Versicherungsvertreter hören, die wollen nicht zugetextet werden. so. Sie wollen, sie wollen keine frommen Wörter hören. Man sagt über Jesus, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ein Theologe sagt, wenn du das Neue Testament nimmst und alle Gleichnisse von Jesus nimmst, alles, was er gesagt hat, es war nichts frommes da, nichts. Er hat alles, was er gesprochen hat, war, was die Leute total verstanden haben. So. Also mein Punkt wäre: Hey, sind wir wirklich? haben wir Leute, mit denen wir gut unterwegs sind, die also mit denen wir wirklich gut befreundet sind, die keine Christen sind? Ich wollte so mal in die Runde fragen, hey, seid bitte mutig, ich meine, das lebt immer auch von euch so. Wer würde sagen, dass er wirklich saugute Freunde hat, die keine Christen sind? Können wir mal Hand hochschrecken. Okay. Also ich würde sagen, vielleicht ein Drittel so. Hey, wenn wir wirklich sagen, wir wollen, oder ich bin ich gut in meiner Meinung, also die Hälfte war es nicht ein Drittel. Die Leute, die haben irgendein Bild von Gott so oder von Christen. Ich hänge relativ viel mit Leuten ab, die keine Christen sind so. Und es ist echt krass, was sie über Christen denken. Was, die schauen Filme an, die hören irgendwo Bericht und es glauben sie wirklich, dass es Christen sind. Einige Freunde von mir, die sagen, du bist der einzige Christ, den ich kenne, mit dem ich unterwegs bin. Der einzige Christ. Also meine Herausforderung an euch wirklich, hey, habt Freunde, die keine Christen sind. Hängt mit ihnen ab. Habt wirklich gute Zeiten mit ihnen. Das wäre meine Herausforderung an euch so. Und dann wollte ich noch eine Bibelstelle vorlesen. Also wenn es euch interessiert, äh, Kolosser 2, ne, Kolosser 4, 2 bis 5. Da ist es. Lasst nicht nach ihm beten, seid dabei wachsam und dankbar. Betet auch für uns damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir das Geheimnis Christi predigen können, für das ich im Gefängnis bin. Hey, warst du schon mal im Gefängnis? Also heutzutage Gefängnisse sind cool, da, hast, da kannst du Krafttraining machen, du kannst Fernseher anschauen, du hast gutes Essen, Heizung. Ich bin ab und zu in Türkei, ich bin ab und zu in Griechenland und mir haben sie schon so äh, Gefängnis gezeigt, wo Paulus drin war. Keine Ahnung, ob er wirklich da drin war, aber sie haben mir es gezeigt. So, unglaublich, wie das aussieht. Zwei Meter auf einen Meter, eigentlich ein Drecksloch so. Und da war keine Ahnung, ob Paulus wirklich da drin war, aber man sagt, er war da drin. Tatsache ist, es war ganz anders, diese Gefängnisse. Wisst da, wieso Paulus im Gefängnis war? Er sagt, ich bin im Gefängnis, weil ich von Jesus erzählt habe. Also er ist im Gefängnis, weil er von Jesus erzählt hat. Er hat wenig zu essen, er friert, er hat keinen Fernseher, er hat keine Heizung, keine Klimaanlage. so. Und er sagt zu seiner Gemeinde, hey, betet für mich, dass ich bald wieder rauskomme. Er betet und sagt, hey, hoffentlich kann ich schön irgendwo Urlaub machen. Betet für mich, dass ich ein Audi kriege. Nein, das hat er nicht. Er sagt, er betet und sagt, hey, betet für mich, dass ich wieder Möglichkeit bekomme, von Jesus zu erzählen. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Also ich finde es echt verrückt, wenn du im Gefängnis bist, weil du von Jesus erzählt hast, und er sagt, er möchte aber weiterhin, dass die Leute für ihn beten, dass er eine Möglichkeit hat, von Jesus zu erzählen. Ich finde es total verrückt, ich weiß nicht, wie ihr es findet, also keine Ahnung, ob ihr... Also was mir da auch auffällt, Paulus sagt, hey, betet für mich. Betet ihr, dass eine offene Tür aufgeht? Betet ihr dafür? Ich habe so einen Freund, so ein Stück weit einen Mentor von mir und ich war voll frustriert. Ich habe fast Depressionen gekriegt und ich habe gesagt, hey, ich so schlecht. So wenig Menschen kommen zum Glauben und so. Also war ziemlich unten. Unten. ist echt unglaublich. Also ich habe das noch nie gehabt. Aber ja, also letzten Mittwoch war ich beim Frauenfrühstück eingeladen, nur für Frauen gepredigt. Das hat auch seinen Charme gehabt, nur für Frauen. Aber heute ist noch nochmal ganz speziell. Genau, also Gott fordert mich heraus, keine Ahnung, warum. <lacht> also auf jeden Fall, mein Mentor, mein Kumpel hat gemeint, hey Murat, betest du, dass Gott dir Türen aufmacht, dass du von Jesus erzählen kannst? Und ich habe nachgedacht und habe gesagt, äh, nö, eigentlich habe ich nicht gemacht. Der hey, Das könntest du machen. Und ich habe gedacht, hey, nichts einfach. nicht. Nichts einfacher als das, beten kann ich so, ist nicht gut, aber bisschen kann ich beten, so mache ich. Dann, schon ein bisschen weiter weg bei ihm, so zwei Stunden, so fahre ich immer zu ihm, also ab und zu, nicht immer. Dann war ich im Auto, habe gebetet, habe gesagt, Gott, hey, gib mir doch eine Möglichkeit, dass ich von dir erzählen kann. Und dann habe ich Radio gehört und da war ein riesig fetter Stau. Und ich habe gesehen, der Stau kommt auf mich zu, oder ich komme eher auf den Stau zu, je nachdem, wie man es sieht. Und dann habe ich irgendwie McDonald's oder Burger King gesehen, habe ich gesagt, okay, ich fahre raus, esse was, entspannt so. Also, genau. Bin rausgefahren, Burger King oder McDonald's, habe was gegessen und dann wollte ich aufs Klo gehen. Und keine Ahnung, irgendwie bin ich mit dem Mann, der die Toiletten da putzt, ins Gespräch gekommen voll über Jesus. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Keine Ahnung. Aber wir waren bei McDonald's, wir waren auf der Toilette, auf einmal waren wir bei Jesus so. Und es war saugeil. Also wir haben bestimmt 15, 20 Minuten über Jesus geredet. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss weiter, ich muss noch den Rest essen, so, sonst wird es kalt und so. Und der Mann hat dann zu mir gesagt, ungelogen, er hat gesagt, hey, wenn du gegessen hast, kannst du bitte wieder zurückkommen. Wir können es doch weiterhin über uns über Gott unterhalten. Und ich habe gesagt, hey, gute Idee mache ich. Also fertig gesehen, dann war ich wieder bei ihm. An dem Abend war Hauskreis. Alle im Hauskreis haben gesagt, Murat, was ist mit dir passiert? Und ich habe gesagt, nichts ist mit mir passiert. Und ihm habe gesagt, nee, heute irgendwie bist du, du bist total gut drauf du hast eine ganz andere Ausstrahlung und ich habe gesagt hey nee ich nichts so ich bin heute rumgefahren ich war im McDonalds so also nichts gar nichts und ich habe gesagt und ey wirklich alle haben gesagt nee Murat heute ist was mit dir und ich habe überlegt hey was war und ich bin mir eingefallen hey ich konnte von Jesus erzählen so und ich bin happy ich wollte euch fragen hey betest du dass Gott dir Tür öffnet wenn Jesus im Neuen Testament heißt es, dass der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn du das auch willst und wenn du betest dafür, dass Gott dir Möglichkeiten aufgibt, wieso sollte es Gott nicht machen? Wäre das nicht komisch? Wäre das nicht komisch, wenn das der Wille Gottes ist? Und du willst auch von Gott erzählen, dass Gott dir nicht eine Möglichkeit gibt. Aber Paulus sagt, es ist keine Selbstverständlichkeit. Paulus sagt, hey, ihr müsst für mich beten, dass eine Tür aufgeht. Es muss eine Tür aufgehen. Es muss eine Möglichkeit geben. Es muss eine Situation aufgehen. Wenn die Tür nicht aufgeht, ist es schwierig, von Jesus zu erzählen. So, es ist schwierig. Aber ich sage dir eins, wenn die Tür aufgeht, ist es einfach. Wir sind fast jeden Freitag, machen wir Kirche ohne Mauern. Also wir ziehen uns orange T-Shirt an, da steht Kirche ohne Mauern. Wir haben ein Tablett mit Kuchen und wir haben so Thermoskan mit heißem Wasser. Und wir gehen rum, so Neckarwiese, in den Parks und sagen den Leuten, hey, wir wollen euch Kaffee schenken. Kuchen wollte was haben. Manche lachen uns aus, manche finden es cool so, manche wollen was, manche nicht. Vor zwei Wochen, was passiert ist. Wir kommen, sind zwei Frauen, ziemlich cool angezogen, also sie sahen aus wie Radprofis, so Helm und alles mögliche, was sie halt haben. Coole Räder. Wir kommen zu ihnen und das allererste, was die Frau zu mir sagt, hey, ihr habt voll die Ausstrahlung. Ich hab so Freude. Ich habe gedacht, ob du mich verarschen tut. Ich habe gedacht... Die nimmt uns so auf den Kack aus, also die verarscht uns. Ich habe gedacht, Mann, die ist ernst, dann nicht. Ich habe mal nichts anmerken lassen, habe dann weitererzählt. So. Also habe ich gesagt, hey, wir wollen Kaffee, Kuchen, so. Und dann irgendwie kam man ins Gespräch. Und die Frau hat dann zu, zu uns gesagt, sie würde so gern glauben wollen, aber ihr Bruder ist gestorben. Und seit ihr Bruder, sie war, sie hat in der Nähe von Köln gelebt. Die bei einer CVJM. Ich weiß nie, also ich weiß nicht, inwieweit sie drin da draußen war, aber sie hat irgendwas schon mitbekommen von Jesus und sie sagt, ihr Bruder ist gestorben und seit ihr Bruder gestorben ist, kann sie nicht glauben. So, es fällt ihr voll schwer. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, hey, Gott wollte, dass wir bei dieser Frau sind. Wir haben bestimmt über eine halbe Stunde geredet so. Und wir haben gerade, eine Woche später haben wir, ich weiß nicht, ob ihr die Frau kennt, Mirkos Eltern zu uns in die Gemeinde eingeladen. Also Mirko ist vor zwei Jahren entführt worden, äh, missbraucht worden und umgebracht, war überall im Fernsehen, im Radio und wir konnten einfach von dieser Frau erzählen. Sie hat ihren Sohn verloren, der ist sogar missbraucht worden und sie kann trotzdem glauben. So. Und haben mal gesagt, hey, dürfen wir für dich beten, so. Und die Frau hat gemeint, ja. Wir haben für die Frau gebetet, die hat wirklich Tränen in den Augen gehabt. Und hat sie was gesagt, das will ich euch auch euch sagen. Sie hat gemeint, ihr fällt es voll schwer zu glauben. Aber, wo ihr Bruder gestorben ist, war ein Fahrer. Und dieser Fahrer hat voll von Gottes Liebe erzählt. So. Und einmal war sie im Kölner Dom. Und da war zufällig Gottesdienst und der Fahrer hat auch von Gott erzählt. Und sie hat gesagt, diese zwei Leute haben so von Gottes Liebe erzählt, dass ein Stück weit ein Funke bei ihr übergesprungen ist. Und sie hat gesagt, wenn es mehr solche Leute geben würde, die ihr von Gottes Liebe erzählen, dann würde sie vielleicht auch glauben können. Aber sie hat gesagt, es gibt so wenig Leute, die so von Gottes Liebe erzählen wie ihr. Ich bin Samstag, äh Sonntag in die Gemeinde und habe gesagt, hey, wir müssen mehr von Gottes lieber erzählen. Nee. Aber wisst ihr was? Hey, wenn wir rausgehen auf die Straße, wir beten auch, wir sagen, hey Gott, ich will niemand zutexten. Ich bin auch kein Verkäufer, der jemandem was verkaufen will. Aber ich will genau da sein, wo Gott mich haben möchte. Ich glaube, es gibt Leute, die total frustriert sind. Die haben Eheprobleme. Die haben Stress bei der Arbeit. Die denken über Selbstmord nach. Die nehmen Drogen und kommen nicht raus. Und in ihrem Herzen sind sie voll verzweifelt. Und genau da will ich hingehen. Ich will zu diesen Leuten hingehen und will von Gott erzählen. Und ich glaube auch, dass diese Leute von Gott vorbereitet sind. Und wenn du das ein paar Mal erlebst, wenn du ein paar Mal das geschmeckt hast, dann findest du es echt geil, dann willst du es immer wieder erleben. Und ich sage euch eins, ich kenne fast kein besseres Gefühl für mich, nicht mal, wenn ich in meinem Monatsende mein Gehalt sehe, wie wenn ich von Leuten, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da, wo mich Gott haben will und ich kann von denen von Jesus erzählen. So. Also, ich komme zum Schluss, die Zeit ist unglaublich, fünf Minuten habe ich Zeit. Also, kurz zusammenfassen: hey, man muss begeistert sein. Denkt an diesem indischen Guru, du musst begeistert von Jesus sein. Dann, was ich noch sage, bete wirklich, bete dafür, dass Gott dir Türen aufmacht. Paulus sagt, betet für mich, dass die Tür aufgeht. So. Was ich auch sage, vielleicht drittens, hey, du musst ein Freund sein. Freund von Leuten, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Also einerseits Freund und einerseits, was ich auch immer wieder bei uns in der Gemeinde erlebe, es gibt so zwei Arten von Christen, es gibt natürlich mehr Arten von Christen, aber zwei. Die einen sind nur mit Christen unterwegs so, die sind nur mit, oft nur mit Christen so unterwegs. Und dann haben wir ein paar Leute bei uns in der Gemeinde, die sind recht cool, die sind auf jeder Party, die machen alles. Also die haben richtig fette Freunde, die keine Christen sind. Nur die erzählen nie von Jesus. Also bei denen ist wieder so, also ich mache ein bisschen schwarz-weiß. Ihr kennt mich, ich provoziere auch gern so. Aber bei denen ist so, die sind total mit der Welt unterwegs. Die haben richtig gute Freunde. Nur bei ihnen ist das Problem. Da gehen dauernd Türen auf, aber sie erzählen nichts von Jesus so. Ich glaube, es braucht beides. Man muss gut befreundet sein mit Leuten, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und du musst immer wieder dafür beten, dass Gott dir eine Möglichkeit gibt. Aber wenn dir Gott eine Möglichkeit gibt, wenn dir Gott eine Möglichkeit gibt, dann erzähl auch von Jesus. Ich sage auch gleich Halleluja. Also... Betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir das Geheimnis Christi predigen können, für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich es wieder offenbaren und verkündigen kann, wie es meine Pflicht ist. Also ich wollte noch... Das sagen, also bietet auch dass ich es wieder offenbar verkündigen wie es meine pflicht ist also paulus sagt auch es ist eine pflicht von dem christ von jesus zu erzählen ich will jetzt euch keinen druck machen das schlechtes gewissen das so gar nicht auf gar keinen fall aber glauben wir wirklich also jetzt ohne witz glauben wir wirklich dass es einen Himmel gibt. Glauben wir wirklich, dass es eine Hölle gibt? Also glauben wir das wirklich so? Glauben wir wirklich, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater? Glauben wir das wirklich? Ich weiß nicht, ob wir das glauben. So, Ich merke zum Beispiel auch bei uns in der Gemeinde, ich rede manchmal mit Leuten und die sagen, hey, vielleicht so Allversöhnung. Nee, wirklich, ohne Witz, also die kommen bei uns in die Gemeinde, die gehen auch in den Hauskreis und die sagen, hey, vielleicht ist es doch wirklich so, dass vielleicht wir alle in den Himmel kommen. Dann verstehe ich, dass sie eigentlich gar kein Anliegen, also gar kein großes Anliegen haben können, dass wirklich Jesus der Weg ist, so, dass, es, dass Leute es wirklich verstehen. Aber was ich euch sagen will, wenn wir wirklich glauben, dass es einen Himmel gibt, eine Hölle, wenn wir glauben, Jesus ist wirklich für die Menschen gekommen, dann glaube ich, nehmen wir die Sache auch ein bisschen ernster. Und dann wollen wir wirklich was von Jesus erzählen. So. Weil Paulus sagt, es ist eine Pflicht. Halleluja. Ich habe euch ein paar Fragen mitgegeben, so könnt man in der Gruppe bearbeiten. Und zwar, also meine erste Frage ist, wann hast du das letzte Mal von Jesus erzählt? Nicht von eurer Kirche, nicht von der Gemeindeaktivität so, sondern wann hast du das letzte Mal irgendeinen Freund, Bekannten, Familienangehörige, der nicht mit Jesus unterwegs ist, von Jesus erzählt. Also keine Predigt, aber dass er vielleicht wirklich dich liebt, dass Jesus dich trösten kann. Dass du sagst, hey, probier doch mal mit Jesus zu reden. Zweite Frage. Hast du Freunde, die keine Christen sind? Und wie würdest du die Freundschaft bezeichnen? Also null Wäre schlecht, fünf. wäre saugeil. Wir können uns über alles unterhalten. So. Wir kochen zusammen, wir machen zusammen Partys, wir können wirklich alles, ich könnte ihm sogar Geld ausleihen. Wenn ich um 3 Uhr Probleme habe mit dem Auto, könnte ich bei meinem Freund anrufen, der ist kein Christ. Aber ich weiß, um 3 Uhr nachts könnte ich ihn anrufen und er wird kommen, weil wir Freunde sind. So. Das wäre Skala 5. Und wenn du sagst, ich habe gar keinen Freund, der kein Christ ist, das wäre Skala also null. So. Also hast du so einen Freund? Oder wo, wo, wo stehst du da? Drittens. Glaubst du, dass, also dass die Freunde, die keine Christen sind, in dir vielleicht einen Unterschied sehen? Also du hängst mit denen ab, ihr geht zusammen ins Kino, ihr macht alles Mögliche. Glaubst du, dass dieser Freund irgendeinen Unterschied sieht in deinem Leben so. Oder nicht. Aber, also einfach fragen, können darüber diskutieren. Vierte Frage, betest du für einen Freund so? Also gibt es Leute in deinem Umfeld, wo du regelmäßig für diese Leute betest und wo du sagst, hey Gott, was weiß ich, meine Nachbarin zum Beispiel, die hat Krebs, die hat eine kleinen, einen kleinen Tochter Vier Jahre alt, ihr Mann, der geht immer arbeiten, die Frau hat Chemotherapie, die Haare ausgefallen so, die sieht wirklich furchtbar aus. Ich habe mit ihr noch nie über Jesus geredet so. Ich bin eigentlich ein sehr offener, mutiger Mensch, aber mit ihr habe ich noch nicht geredet so. Aber ich bete wirklich, ich bete, dass Gott die Frau heilen tut, dass Gott irgendwas macht in ihrem Leben so. Weil ich glaube, wenn Gott nichts macht, wird sie sterben so. Ich will sie auch nicht zulabern, dass ich irgendwas erzähle. Ich möchte wirklich gute Moment haben, wo ich für, von, äh, von Gott erzählen kann. So. Aber ich bete für sie. Also gibt es Leute, wo ihr sagt, hey, die liegen mir echt am Herzen. Wenn, ihr, wenn die Bibel liest, oft so, es jammerte die Menschen, auch beim barmherzigen beim Samariter. Er hat denn diesen Mann gesehen, der Priester geht vorbei, der Levite geht vorbei, aber dieser barmherzige Samariter, er sieht ihn und in, in seinem Herzen passiert was so. Ich glaube, hey, das brauchen wir, dass wir wirklich im Herzen berührt sind, wenn wir Leute sehen. Okay, fünftens, glaubst du wirklich, dass Jesus einen Unterschied macht? Also glaubst du wirklich, wenn die Leute mit Jesus unterwegs sind, dass ihr Leben sich wirklich verbessern würde? Vielleicht dein Chef. Dein Nachbar, der immer mit seiner Familie vielleicht rumschreit. Glaubst du, wenn, wenn der irgendwas mit Jesus in Berührung kommen wird, wird es ihm besser gehen? Ist wirklich keine rhetorische Frage, das meine ich wirklich ernst. Also, dann meine letzte Frage wäre: Auch ob du betest, dass, also, dass Gott dir Möglichkeiten gibt, Situationen gibt, von Jesus zu erzählen. Machst du das? Ich glaube wirklich, testet es mal, eine Woche, einen Monat, wirklich immer wieder zu beten, zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mir eine Möglichkeit gibst, dass ich von dir erzählen kann. Dass dir Gott äh, äh, die Tür aufmacht. Die letzte Geschichte, dann bin ich fertig, dann können die Fragen besprechen. Ich, ich war jetzt von Sonntag auf Montag beim Kumpel in der Wohnung, habe so gebetet, so. also gebetet. Einfach nichts gemacht, so stille und gebetet überlegt. Und ich war voll erfüllt, voll Power. Ich wollte die Welt erretten, so war total hammermäßig drauf. So ein Tag mit Gott, Batterie aufgefüllt, die Welt kann ich retten. Dann bin ich im Bus, wollte ich runterfahren. Dann ist was Krasses passiert. Dann kommt jemand und sagt: Busfahrer, wie schnell fährt der Bus? Und ich sage, Sag, sag mal, hat dann Knall der Typ so, guckt mich um und dann habe ich verstanden, wieso so die Frage stellt. Nämlich, seine Frau war hochschwanger. Also hochschwanger. Also richtig schwanger. Die Frau ist so gelaufen wie auf Eier so. Und dann sagt er: Ja, wie schnell sind wir da? Und der Busfahrer: ah, Keine Ahnung, kommt drauf an, Verkehr und so. Und ich war total gechillt, ich war so in Gottes Gegenwart. Ich war voll erfüllt, so, echt, mir ging es so gut. Cool. Dann habe ich noch ein Buch so gelesen und die waren aber echt im Stress so. Ja, und dann von da, wie, wie schnell kommt man dann ins Krankenhaus? Ich meine, ich bin auch nicht dumm, ich habe mir überlegt, okay, die ist hochschwanger, die haben kein Auto, die müssen dann irgendwie. So Situation habe ich auch zum ersten Mal erlebt jetzt für mich. Die brauchen ein Auto, dann okay, und ich habe ein Auto so. Dann habe ich gedacht, ich könnte sie eigentlich dahin fahren. So, wäre doch cool, so, ich könnte eine helfen. Wäre echt eine coole Tat. Dann habe ich gedacht, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Ich habe noch viele andere Frauen. Und ohne Scheiß, ich habe es nicht gemacht. Die Frau war hochschwanger. Die musste dann noch umsteigen mit dem Bus, dann nochmal die Straßebahn nehmen. Ich bin Pastor, ich habe Zeit. Ich war total erfüllt, ich kann nicht mal sagen, ich, ich, hab, ich war voll gestresst, wäre gelogen, also meine Batterien waren auf 110 und der Gedanke, ganz still und heimlich kam mir der Gedanke, Murat, biet doch die an, mit dem Auto ins Krankenhaus zu fahren und ich habe gedacht, ach Quatsch, mache ich nicht, die soll mit dem Bus fahren. Und ohne Witz, ich habe es nicht gemacht. Also bitte steine ich mich nicht. Ich habe es nicht gemacht. Aber das ist es. Situationen kommen, Möglichkeiten kommen. Und dann ist es: hey, bist du da oder bist du nicht da? Bist du mutig oder bist du nicht mutig? Und ich glaube, ohne Witz, wenn wir beten, wenn wir offen sind, dass wir immer wieder solche Situationen erleben. Nur bitte, bitte seid mutiger wie ich. Das war's.